0: de la muerte la edad o la idea. De histéricas
1: históricas de tanto que siente eufórica antes que histérica histórica voy a hacer voy a voy a voy a presidenta
0: hola hola bienvenidas a otro episodio más de Históricas, yo el día de hoy voy a jugar el papel, bueno no no voy a jugar el papel, voy a ser una persona muy confundida porque este es un tema que no es del todo mío, pero está interesante, así que siéntense un ratito y bienvenidas.
2: Pues algo que sí es nuestro son nuestras redes. <ríe> eh, tenemos redes sociales que es arroba históricas-pod en Twitter. También tenemos un Instagram que es arroba históricas-podcast. Y tenemos un correo que es historicas.podcast.gmail.com. Y tenemos una histórica especial, especial que estuvo como ahí aguardando el momento en el que íbamos a sacar la tarjeta mágica. Es Ella es Elena Garro Navarro y pues voy a estar muy contenta de hablar de ella.
1: Pero creo que a Nai y a Greta en este episodio les va a tronar la tacha porque muchas veces negamos el tema o a veces lo escuchamos nombrarse de otra forma y por eso creemos que no forma parte de nuestra historia, pero claro que sí, yo creo que todas hemos tenido una experiencia así y además creo y espero de verdad que les guste este episodio porque es de esos temas que tú ves, lees y dices a huevo chismecito voy a entrar y terminas diciendo, no puede ser porque escuché esto y recordando toda la historia de tu adolescencia y de tu vida. Y bueno, el tema de esta semana es folk Boys y decidimos traerlo porque... Creo que de repente ahí los corazones rotos y experiencias malas y cosas que a veces ya te terminan dando risa, las ocultamos y no las contamos tanto o solamente las decimos entre nuestras amigas, pero hablándolo nos damos cuenta que son experiencias por las que muchas hemos pasado y que también tienen como un impacto en nosotras, en nuestra forma de relacionarnos posteriormente con otras personas, con otros hombres o etcétera, con quien decíamos relacionarnos. Es decir, como la forma en la que llevamos nuestras relaciones sentimentales, pues se ven marcadas, ¿no? Digamos como que tenemos una historia sentimental y que muchas veces ha sido marcada por este tipo de hombres que, bueno, ahora los conocemos como folk boys pero ya hablaremos más adelante de los nombres que han tenido. Entonces, bueno, esperamos que les guste este episodio y que se sienten a echar el chisme con nosotras.
0: Y bueno, parte de mi confusión con este tema es que en realidad a mí me cuesta mucho trabajo el concepto de fuckboys, eh, no sé si sea una cuestión generacional o si sea, o sea, que esto es, sí, porque tampoco es que sea yo la gran señora, ¿verdad? Pero de todas formas a mí esa palabra me cuesta mucho trabajo porque no sé si es como un hombre mujeriego, y entonces digo ¿y entonces por qué no le decimos mujeriego? o el equivalente entonces a manjor que entonces ¿por qué estamos usando, si vamos a usar términos en inglés, ¿por qué estamos usando boys y no man -whore? ¿será que man es un hombre y boys es un niño? o sea, bueno, o un adolescente, un joven adulto, o... entonces a mí el, el, el simple nombre me llama mucho la, la atención, sobre todo porque siento que salió en un tiempo en el que yo estaba en una relación monógama y entonces también yo decía, ¿pero qué es eso? ¿Qué está, ¿a qué están acudiendo las chicas de ahora <risa> y, y actualmente bueno sigue mi confusión de que no sé si un boy es un hombre que es un mujeriego es decir que sale con varias y que eh, le vale los sentimientos de la otra persona o si es alguien con quien tiene sexo y no hay sentimientos involucrados pero es consensuado que no hay esos sentimientos involucrados o puede ser más es pregunta Vemos, dices.
2: No, es que la verdad es, yo también antes de, de todo esto, también no lo veía como un término con el que yo me sentía relacionada, pero yo al menos lo interpreto como, o sea, yo tengo una teoría que quiero exteriorizar aquí con todas ustedes. De repente siento que cuando yo era más joven, ay sí, ¿no? Este, como que había este estereotipo de el chico malo. El chico que es grosero, que es violento, que es que tiene este aspecto como, sí, como de chico malo, ¿no?, así como desalineado, rebelde, y, y yo lo relaciono mucho con un fuckboy, siento que, que así se ven y que así son, y entonces para mí más que fuckboy es que te guste un chavo que es malo y que sabes que es como, tal vez no la mejor opción, pero que ahí está, ¿no?, entonces, eh, yo siento que... Mmm, no sé, siento que entra mucho en discusión si es consensuado o no es consensuado, porque creo que debe de haber de las dos, pero creo que existen muchísimas características y que existen muchísimos tipos de boys, o sea, como que siento que nada se puede centrar en un solo tipo, si bien sí siento que hay un estereotipo del que también hablaremos más adelante, sí hay como características que desde mi punto de vista sí pueden eh, como dentro de esa, de esa tribu urbana <ríe> como... Como ponerlos a cada quien Como con ciertas características ¿no? Entonces mencionábamos que existe Así por decir ejemplos eh, Si ustedes también eh, conocen otros ejemplos De Fox pues también háganoslo saber eh, Por ejemplo el Aliade ¿no? El que se hace súper feminista Pero en realidad quiere otra cosa Pero solo se está haciendo como que el súper interesante Y el súper woke Conozco a varios como que, ay, me pongo falda, mira, ya nos podemos acostar, y tú es como, güey, ¿qué estás haciendo, no? O sea, ¿de qué va tu comentario? Eh, también el que es así como que te, te baja el cielo a la luna y las estrellas, cuando en realidad solo quiere algo casual. Y bueno, ya, a ver, este para no adentrarme mucho aquí, pues, ¿ustedes conocen a otro o han detectado otro o qué otros tipos de fuckboys conocen?
1: Es que justo creo que por eso es como el fuckboy, ¿sabes? Porque de repente cuando pensamos como en mujeriego es como que ay, anda con muchas, pero no pensamos en el proceso que los lleva a ser fuckboys o mujeriegos o como sea que les llamen, ¿sabes? Algo que yo decía antes de grabar este episodio es que creo que los términos han ido cambiando porque sus estrategias de llegar a ese fin que es tener una relación sexual contigo van cambiando con el tiempo o sea, de repente como que van agarrando estrategias o se van agarrando de redes sociales para llegar a, a ese fin y justo creo que el boy como que logra ampliar a que existen muchos tipos de fuckboy, ¿no? No como el mujeriego no es, no es solamente un tipo de mujeriego, sino que son varios tipos de hombres que se incluyen como en distintos grupos y con distintos eh, gustos con tal de agradarle a un tipo de mujer, o sea, está el folk boy que ni le interesa agradarle a una feminista, pero pon que que sí, como dicen ahí, exista el aliado. Entonces, cuando te quedas pensando en que existen muchos tipos de folk boys, dices, güey, yo sí me he topado con uno más de una vez, o sea, o mi amiga, o mi compañera del trabajo que me ha contado algo y entonces, y entonces tu cuenta de cero folk boys se vuelve 20 fuckboys folk boys que ya tienes ubicados. Yo sí lo tengo súper ubicado porque además fue algo que sí me dolió y eso también ya hablaremos más adelante de si, si se involucran sentimientos y cómo funcionan los corazones rotos en este tipo de relaciones. Pero yo sí lo tengo ubicado porque realmente me dolió y además me pasó como una edad en la que para una eh, sin la deconstrucción feminista era como muy importante la validación masculina y justamente que a mí me pasó con un güey, ¿no? De que todo el tiempo era que eres muy bonita, era el fuckboy romántico, eres muy bonita, eres muy agradable, me encantaría conocerte más, y todo el tiempo así, y así, así como que iba escalando, y cada vez los mensajes eran más, y las invitaciones que nunca, o sea, nunca terminaron como de suceder concretamente, siempre era como, algún día vamos a estar haciendo no sé qué cosa, y entonces, ¿sabes? como que te empiezan a dar alas, alas, era un fuckboy sumamente romántico, y y, pero no había nada, o sea, no teníamos como ningún título, no andábamos, no éramos absolutamente nada. Y al final como que eran en esas épocas de Facebook en las que todavía la gente ponía sus relaciones. Y un día yo entré y ese güey puso una relación con otra morra. Y para mí fue como... ¡Ah, Ay, no. ¿Qué? Eh, fue, ¿Dónde fue, está? ¿Dónde vive? A, ahorita pero lo ya. vamos a buscar. Ahorita <ríe> lo vamos a buscar. Pero fue súper fuckboy, ¿saben? Porque hubo como una etapa de eres muy bonita... Yo daría todo por estar contigo. Y nunca hubo como algo concreto, ¿saben? Solamente como que a ese tipo de hombres les gusta saber que tienen el control sobre una mujer. Pero obviamente que yo me quedo pensando ahora ya mucho más grande. Y digo, ah, seguramente yo no era la única con la que se mensajeaba esa hora. O sea, como que casi, casi que copiaba y pegaba el mensaje con otras tres o cuatro. Y al final vio con quién se le daba, ¿saben? Y ¿ustedes tendrán una historia de fuckboys? Sí, sí ahí ya sí, ya empecé a ser ministra, como decía
0: Sani. ya empecé a ser ministra así de, ah, sí es cierto, sí es cierto es que ya vi mi problema con el fuckboy, o sea, con la palabra fuckboy yo pensé que necesariamente era con alguien que tenía sexo, entonces yo dije, pues no, nunca ha sucedido en mi vida, pero claro que he tenido fuckboys en mi vida, porque si lo vemos más bien como esto que dices, ¿no? alguien que juega con tus sentimientos porque está buscando algo más y que no es claro con lo que está buscando, entonces sí, sí, o sea, y creo que me los topé muy temprano en la vida ay sí, a los 14, 15 años dos seguidos y que además yo de los dos estaba enamoradísima así Greta perdidamente enamorada de ellos y que ni uno ni otro pues en realidad daba cuentas no y a los 15 años pues, también qué cuentas me iban a dar pero bueno eran mucho más grandes que yo y creo que se aprovechaban de esa dinámica de poder ir como dices Dani siempre era además bueno uno era el típico rockero que te enamora así porque era baterista y no sé qué y el otro era un junior realmente y pues ahora digo que bueno que ni uno ni otro y que además ellos me ayudaron a darme cuenta de ah ok hay este tipo de hombres que o sea no solo salen en las películas ¿no? los chavos de mi edad también hacen o bueno un poco más grandes que yo también hacen eso y me ayudaron un poco a ir identificando pero también nuevamente de repente creemos que con los Folk boys no se logra mucho pero Creo que, o sea, ahorita que medio estábamos platicando, dije, creo que anduve con un fuckboy durante año y medio, porque con este hombre, o sea, o si sea, sí, anduve mucho tiempo, era el fuckboy romántico gracioso, porque creo que también lo hay, ¿no? O sea, como el que de todo te hace reír. Y, bueno, él andaba, anduvo con alguien más durante seis meses a la par que conmigo, ¿no? Entonces, claro que los fuckboys también llega, llevan a las infidelidades, o sea, creo que tiene un poco que ver eh, porque no tienen esta responsabilidad afectiva y pues sí me marcó, él, él me marcó muchísimo. De hecho, podría decir que a partir de esa relación fue que comencé, que entré al feminismo y un cuarto, <risa> que también me cayó así ahorita el balde de agua fría, que fue al revés, ¿no? Empezamos, era el aliade y empezamos a salir y pues nada, tenía novia y pues fuckboy y... Y yo no sabía y hasta después me enteré y tuve que disculparme con la novia porque yo ya era feminista, ya me consideraba feminista y me sentí muy, muy mal de haber salido con alguien que tenía novia.
2: Greta acaba de abrir la uh, caja de Pandora en mi mente. Fue como, no, ma, o sea, según yo, en mi vida como que solo tenía uno. Y ahorita con esto último que acaba de, de decir, no, ma, me pasó justamente lo mismo con un vato que... Yo estaba muy despechada porque uno de mis más grandes amores de la vida acaba de terminar conmigo y yo estaba así como, no, ya no quiero nada de la vida, hombres, los odio. Pero después también dije como, no, voy a aplicar un clavo, saca otro clavo, o sea, no consciente, quiero aclarar. Pero dije, pues voy a conocer a alguien más. Y en la misma prepa en la que estábamos estaba un chavo que me empezó a hablar o sea, nos empezamos a hablar, me gustó según esto le gusté, empezamos a tener interacción, vaya, de que pues que los besos, que por aquí, que por allá ¿no? a salir, y yo al principio le decía, no, pues no hay que ser novios porque yo acabo de salir de una relación, o sea como que ¿para qué me meto tan de pronto en una relación? y él como que al principio me dijo, ok, y ya después yo le dije es que ¿por qué no somos novios todavía? y él me, o sea, él como que me daba largas todo el tiempo, como que me decía así de ah, si sí hay mañana, ¿no? ah, si sí hay pasado y yo no entendía por qué me daba tantas, tantas largas hasta que llegó el punto en el que me enteré, porque su novia fue casi a golpearme, porque me dijo, estás con mi novio, vi los mensajes en Messenger, no sé qué, y yo como de, a ver, espera, como, ¿de qué me hablas? Y ya me dijo que seguían siendo novios, que llevaban siendo novios como seis años, y que... Y qué onda que se había metido a su Facebook y había visto nuestra conversación y yo pues claramente no tenía idea, ¿no? Yo no, no tenía idea que te, él tenía novia. Ya después este, yo hablé con él, él obviamente lo, lo, lo dijo que no a todo, que no era cierto, que ella estaba loca y entonces tuvimos un tiempo así hasta que yo dije, güey, no, no vamos a hacer nada, ¿verdad? Como estoy aquí perdiendo mi tiempo y él como de, sí, mejor hay que ser amigos. Y yo como de, pues, ¿por qué no lo dijiste desde el principio, no? Y así, entonces, como sí, como que siento que existen estos hombres que también ni te dejan ir, pero tampoco quieren tener una etiqueta contigo y entonces te traen en este tire y afloje de, no eres mi novia, pero tampoco no eres nada, porque yo en algún punto voy a creer que alguien me bese y pues ahí vas a estar tú. Entonces, ¿para qué me tomo la molestia como de mandarte a la chingada? Porque pues mi novia, digamos, en el caso de él, pues mi novia no está en la escuela y si yo quiero estar con él en la escuela, para eso tengo a Nai. Y yo así siento que lo veía, ¿no? Como, pues, tengo a Nai en la escuela y tengo otra morra afuera, pues, o sea, ¿qué necesidad hay de ponerle compromisos a esto? Y yo no entendía, yo decía, pero ¿por qué no? Ya somos novios y ya, porque al principio él sí dijo, así sí, hay que ser novios. Y después jamás volví a comentar el tema, ¿no? Entonces, si han hablado con ustedes de la posibilidad de ser novios y de repente deja ese tema de lado, como pónganse a pensar, porque.
1: qué? <risa> Fuckboy alert. <risa> sí,
2: es como el, el, la alarma de los fuckboys se empieza a activar lento, despacio, pero está activada
1: rojo, rojo, rojo. Y además con esta historia nadie acaba de confesar que fue fuck girl.
0: <ríe>
2: Chingada madre. <ríe>
0: Y creo que eso es algo que sucede mucho, ¿no? Que son los hombres que, que como se dice comúnmente mantienen sus velitas prendidas, ¿no? O sea, saben que puede que tengan una relación formal o puede que anden con alguien pero van por la vida pues intentando que otras mujeres se interesen en ellos por si las dudas y además que esas velitas prendidas pueden durar años, ¿no? O sea, puede que durante años sea como, ¡ay! es que ya hay que andar. No, es que no es el momento y siempre, nunca es el momento. Por X oye, no, es que ahorita estoy concentrado en esto. No, es que ahorita estoy concentrado en aquello. Pero yo o sea, siento que hay también el fuckboy que te dice, pero yo te quiero mucho, ¿no? O sea, que somos tan buenos amigos y yo te quiero mucho y para mí eres súper especial. Y, o sea, y el otro día <ríe> pensaba como, este, o sea, porque hay alguien así en mi vida y yo decía, en realidad sí me quiere o nada más es algo que dice como para mantenerme ahí a través de los años, como, ay, es que tú y yo pudimos haber sido, pero no fuimos, pero algún día tal vez podemos ser, ¿no? Y entonces creo que es parte de los fuckboys que te mantienen esa en prendida de una u otra forma y se aseguran que cuando ellos estén disponibles o cuando ellos quieran, tú vas a contestar ese mensaje, tú vas a ir a esa cita, tú vas a estar ahí para ellos, no sé, tú te vas a besar con ellos, te vas a acostar con ellos, o sea, lo que sea, lo que sea que obtengan de ti, ¿no? Pero es como el eh, estira y afloja y saben perfectamente cómo dejar a las mujeres, o sea, siento que estos hombres saben perfectamente cómo dejar a las mujeres, pues, tendidas de ese hilo de ¿me va a pelar o no me va a pelar? O sea, ¿ahora sí es la buena o no es la buena? ¿o qué onda? Entonces, me parece que eso, ese es otro otra parte de los folk boys o, o de los hombres sin responsabilidad afectiva que juegan, ¿no? O sea, juegan con nosotras y con nuestros sentimientos, sino que a veces pensamos que los folk boys es así, el mensaje y pues ya, o personas que duran poco tiempo en nuestra vida. Pero siento que hay esos folk boys que duran mucho tiempo en nuestras vidas y ahí se quedan ellos... Eh, pues viendo a ver en qué momento necesitan de nuestra atención.
2: ¡Güey, yo! porque qué dijiste mi historia? Y Dani se siente ultrajada.
0: Es que justo, ju perdón, pero justo creo que todas tenemos una historia así, o sea, todas He escuchado a varias amigas decir, ya sabes, esas relaciones en las que siempre sí, pero no, pero luego él tenía novia, pero luego no estábamos sí. muy listos, pero y yo siempre quería, y luego cuando yo no podía, él quería. Y qué curioso que cuando yo no podía, porque yo andaba con alguien más o salía con alguien más, él estaba súper interesado.
2: Ay, sí, ¿no? Hijo de la chingada, ahí sí regresas. Ajá. Y Ajá. además,
0: ¿nunca les parecen tus novios? O sea, porque son tus amigos, y entonces nunca les parecen ah. tus novios. Ni siquiera cuando tú propones que sean ellos tus novios.
2: Y aquí chao, chao. viene la pregunta del millón. Hemos tenido más de uno. <ríe> y, y sí, o sea, es que les digo... Este tipo de palabras, como bien dijo Greta, siento que de repente caen como en algo muy específico y de repente sentimos que todas nos quedamos fuera, pero en realidad no. Y, y hace rato que estábamos planeando el episodio, también pensé en que tuve esta experiencia también con un hombre mayor, que pasamos nuestras cosas, pero luego él como que nunca me dijo nada de compromiso. Yo tampoco le dije porque tampoco me interesaba, pero de repente me quería celar y entonces viene esta pregunta a ti de ¿por qué me celas si no somos nada? Pues tú no me has dicho que seamos nada pero solo nos besamos, o sea, como por qué quieres como dar, o sea, hacerme entender que tú tienes el control de tu vida y puedes tener a varias mujeres, o sea, como por qué haces eso, y si bien pueden ser historias que no te afecten, digamos, a largo, sí pueden ser historias que también te afecten, entonces, otra pregunta del millón, aparte de si hemos tenido más de uno, a mí me gustaría pensar en por qué, Pasa más de una vez, ¿no? Y creo que sí tiene mucho que ver con este sistema que nos dice que los hombres pueden tener a varias mujeres y que pueden cambiar de persona muy fácilmente y muy rápidamente, porque no está mal visto que un hombre tenga a una persona hoy y mañana sea otra persona diferente, porque pues es como, ¡ay, pues ya se tiene que curar su dolor porque terminó una relación! y los hombres no saben, o sea, esta famosa frase de los hombres no saben estar solos, y ¿por qué no aprenden a estar solos mejor, no? O sea, ¿por qué eh, normalizar que un hombre no puede estar solo en vez de cambiar como, como ese discurso? Entonces, ¿qué opinan ustedes? Como si ¿sí han tenido más de uno, ¿y por qué creen que si han tenido más de uno, eh, ha vuelto a pasar? Yo no
1: tuve más de uno, o sea, como que yo, o sea, saben de qué identificas, quedes fallidos o casi novios fallidos, pero no fuckboys, eh, o relaciones fallidas, pero que no fueron, o sea, como tal fuckboys. Yo solo identifico así como uno en mi vida, pero es que, como decía Greta, o sea, ese duró demasiado, o sea, Creo que Fácil, la verdad es que ya no tengo muy fresca la memoria, pero yo creo que Fácil fueron unos dos años, ¿sabes? Como en una estira y afloja y de puros mensajes y como de que ah nada más nos vemos de lejos y nos saludamos y medio nos acercamos a platicar y así. Pero Fácil fueron dos años y fueron como dos años desperdiciados además de mi adolescencia, porque uno dice no, ma, todo lo que hubiera hecho en esos dos años o cuántas personas hubiera conocido o de cuántas personas me libré, porque yo mujer si sí estaba como respetando ese intento de noviazgo o mientras él como que no, entonces yo no tuve como más solo fue ese y con ese me bastó <risa> pero también además no solo me bastó como para no tener más, sino para realmente darme cuenta de lo que no quería en una relación y como lo que no quería previamente a una relación y creo que eso sí me enseñó demasiado. No agradezco haber tenido un boy de ese tipo en mi vida, o sea, creo que si hubiera podido evitarlo, lo hubiera hecho, pero sí agradezco como el aprendizaje de decir, previo a tener una relación, no quiero esto y esto es lo que voy a establecer y si no se cumple, bueno, o sea, no era para una relación contigo y ahí está, vámonos, ¿no? Lo que sigue. Eh, yo creo que a mí
0: me ha pasado varias veces. La que empezó diciendo, yo no me identifico con este tema y terminó diciendo, yo creo que me ha pasado varias veces. Porque una... Porque yo le tengo mucha fe a la gente, o sea, soy una persona que cree en la, lo mejor de las personas, entonces cuando viene un hombre y me dice así como, ay, de verdad, yo no miento, yo de mensa le creo, ¿no? O sea, bueno, yo creo que ahorita ya no tanto, pero pero sí, o sea, soy además una persona muy idealista y veo la mejor parte de las personas, entonces yo creo que eso ha llevado a que me pase muchas veces, soy muy confiada, muy ingenua también, eh, y por otra parte, creo que también me ha pasado, porque aunque ya lo sepa, o sea, aunque yo diga, mm, este hombre no, o sea, como este algo me dice que no, eh, luego digo como, bueno, pues nomás un rato, ¿no? <ríe> <O> sea, <ríe> y eso nunca termina bien, no lo hagan. este Pero en general creo que sí he logrado identificar un patrón, al menos, de ciertos hombres que digo, no, estos son así y creo que es los que se parecen a, a los hombres que me encontré en mi adolescencia, ¿no? Como los, los juniors, los rockeros, los, ahora ya sé también, por ejemplo, los muchos fotógrafos, o sea, que digo, y, y son, o sea, no generalizo, ¿no? Pero ciertas prácticas que tienen y formas de acercarte a ti que yo digo, no, y yo creo que ya hasta los tengo como cierto repele hacia esos perfiles en específico que ya no se me acercan honestamente.
1: Ay, no mames, de un chingo de risa, no. que yo esto, no creo que yo no, yo, yo no me identificaba, y ahora. Ay, me... Pero aparte creo que de repente una tiene sus procesos eh, en los que solita te estás diciendo Estoy exagerando porque no éramos nada Estoy exagerando porque eran no éramos nada Y eso fue algo que a mí me pasó mucho O sea, ya como que una vez que él inició su relación Y a mí me dolió Y como que de verdad tenía el corazón roto <risa> Fue como de mis primeras experiencias y corazón roto Dije, no manches ¿Pero por qué te duele si nunca fueron nada? O sea, si de verdad nunca hubo... Ni siquiera nos nombrábamos amigos, ni siquiera nos nombrábamos novios, ni siquiera, ¿saben? Como que nada más era ahí como un enamoramiento eh, de mi lado, pero del lado de él, ¿no? Y, y cuando vienen estos duelos, es como... ¿Pero cómo le cuento a alguien...? Que me rompieron el corazón sin que ese güey fuera ni mi amigo, ni mi novio, ni nada. Y creo que también está bien aceptar y decirnos a nosotras mismas e incluso decírselos a nuestras amigas cuando se acercan a contárnoslos, que no es una exageración porque obviamente estás poniendo en juego tus sentimientos y estás poniendo una parte muy importante de ti, que es el cariño, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y entonces cuando viene una desilusión de este tipo, claro que te va a doler y, y tienes que superarlo y, y tienes que salir ir adelante, pero respetando como ese proceso que tú solita vas a llevar. Entonces, creo que también está bien como quitarnos esa idea de que no porque no tengamos un título, no nos va a doler el momento en el que esto fracase. Es que como bien dices, Ani, cuando estás
0: involucrando tus sentimientos, eh, aunque sea solo un mes, aunque hayan salido muy poco, aunque no haya título, pues claramente te va a doler si te das cuenta que esta persona tenía otras intenciones. ay Yo aquí ya sueno como mamá. Tenía solamente intenciones sexuales, ¿no? Y es muy, muy válido que estés enojada y que estés dolida porque estás invirtiendo emocionalmente y la, a la otra persona le vale. Y algo que veo con, con los boys o, o, o bueno, con estos hombres, es que ya vi por qué me molesta el término boys Me molesta porque los convierte en niños eh, con el boys, y les quita responsabilidades al convertirlos en niños. Entonces, eso es lo que no me gusta del término. Pero bueno, continuamos. Eh, el punto es que es muy, muy válido que que te sientas dolida cuando estás siendo traicionada por alguien, ¿no? Cuando ves que alguien te estaba mintiendo porque tenía solamente intenciones sexuales. Y bueno, otra cosa que he visto con mis amigas y digo con mis amigas en los últimos años es que estos hombres generalmente buscan su placer sin importar a quién lastimen, ¿no? O sea, y por algo viene el término fuckboys. Y eh, vamos a decirlo, buscan así, el placer sexual y nada más pero eso sí, una vez que logran tener este placer sexual, creo que son personas tan egoístas, porque pues, eso es una persona que no es capaz de decir realmente lo que quiere y, y no es capaz de tomar en cuenta los sentimientos de la otra persona, son tan egoístas que ni siquiera son capaces de dar este placer sexual, si no se preocupa por tu placer sexual, ¿crees que se va a preocupar por ti en una relación? O sea, por lo que escucho, son hombres que llegan eh, tienen sexo, no se ellos terminan, no se preocupan si la mujer con la que estuvieron tuvo un orgasmo o no, y yo digo, si es egoísta en esto que supuestamente le interesa, ¿no?, que es el sexo, si es egoísta sexualmente, ahora imagina cómo es con tus sentimientos, ¿no? O sea, si en esta actividad que es su máximo y lo que sea, ni siquiera puede, puede darte placer, crees que te va a dar placer en una relación y me parece personas terribles, ¿no? O sea, realmente son personas terribles porque nos convierten en objetos y también me parece muy deshumanizante, o sea, y eso no importa si se lo haces a un hombre o a una mujer, o sea, si es una relación heterosexual o homosexual, sigue siendo deshumanizante que te conviertan en objeto y te reduzcan a eso y, pues ojo, no es que estemos en contra del sexo sin, sin sentimientos, claro que eso es válido pero creo que las dos personas tienen que estar al tanto de qué es lo que está pasando y no solamente una aprovechándose de la situación y valiendo, le gorro absolutamente todo, ¿no? Sentimientos, sensaciones, placeres, absolutamente todo y pues eso me parece muy egoísta de, de estos hombres.
2: Justo ese es el punto que quería tocar como como que no estamos diciendo que no pueda haber este fuck body, que de repente le dicen como este compañero que, que consensuadamente solo es como que ah, tú y yo tenemos ganas, todo bien, y de repente cada quien a su, a su casa, eso me parece muy bien si es consensuado de, o sea, por ambas partes, pero lo que me parece muy terrible es que estos hombres juegan y no conocen lo que es la responsabilidad afectiva, porque de plano, o sea tú en el momento en el que les digas como oye, ¿por qué haces esto?, te van a salir con la vieja confiable de, ah, pero es que no somos nada, o sea, ¿de qué estás hablando? Como, como ahí sí les importa si hay un título o no, y siento que esa es como una carta que de repente ellos juegan como muy a su conveniencia, porque si sí, de todas maneras, o sea, vamos a tener lo nuestro, pero de todas maneras me vas a salir con tu carta de no somos nada, entonces, pues, ¿qué caso tiene no como que de repente ellos se, se sienten con, con el derecho de, de reclamarte a ti cuando tú no cumples como con esa etiqueta porque creo que de repente los hombres sí son muy muy machistas en el sentido de que ellos pueden estar con más de una persona pero cuando una mujer está con más de una persona a ella no les gusta porque, hey, pensé que nosotros teníamos algo, y cuando tú le reclamas es como, oye, no somos nada ¿qué te pasa? y entonces jugar así con, con la vida de una persona que ya varias veces te dijo, ¿no? así como lo hemos hablado nosotras ahorita contando nuestras experiencias como de cuando les dices oye, qué onda, pues íbamos a ser novios y él solo te da como estas largas, creo que es lo que lo hace muy grave, como mejor se claro di que no quieres nada y así la otra persona ya sabrá si le atora o no pero eso de que hace rato le estaba diciendo y estábamos muy cagadas de la risa eh, con la cuestión de pues es que creen los hombres que nosotras de repente somos tontas y entonces que nos traen todo este showcito y, y en lo que yo les decía es pues ellos se terminan tropezando con sus propias cacas. ¿Por qué? Porque de, eh, va a llegar un punto en el que nosotras nos vamos a dar cuenta de que solo era un teatrito que estaban armando cuando querían obtener algo. Pero sabemos, nosotras, digamos, ya también de fuera, sé que al, al estar dentro es un poco más difícil verlo, pero ¿para qué te tropieces con tu propia caca? Simplemente di las cosas como son y quien quiera, o sea, siempre va a haber alguien que diga, ¿sabes qué? Yo no quiero compromiso ahorita y, y ya. Y, y se ha consensuado, pero ¿por qué jugar con los sentimientos de las personas que a lo mejor sí quieren una relación, que a lo mejor sí buscan un compromiso? Como a mí me gustaría saber, fuckboys de allá afuera, ¿por qué lo hacen? O sea, ¿cuál es su objetivo? ¿Qué sienten o okay? qué?
1: Pero además creo que sí está chido como recalcar que si ustedes, las que nos están escuchando, deciden tener eh, relaciones sexuales casuales que igual no les gusta como los títulos ni los nombramientos, solamente cuiden su corazoncito, por favor. Y que esté queden en un lugar en el que en cuanto empiecen a tener una emoción, un sentimiento, puedan expresarlo con total confianza en donde no les vayan a hacer gaslighting, en donde no las vayan a humillar por lo que están sintiendo en el que no las vayan a hacer sentir mal. No voy a decir que es inevitable pero he, he escuchado muchas historias en las que sí pasa, entonces pues siempre privilegiar el autocuidado de nuestros sentimientos y de que no nos vayan a lastimar y con esto también quiero decir, no se queden en los lugares, no solo en en donde no las quieren, porque creo que de repente va un poco más allá, sino en donde no las cuidan, en donde no se preocupan por sus sentimientos, en donde no es un espacio en el que pueden expresar eh, lo que están sintiendo lo que están pensando, y además en el que no tienen cuidado a ustedes como persona, a su integridad física, a su salud eh, sexual, a su salud, etcétera, no, O sea, un montón de cosas. No se queden en esos lugares en donde no las cuidan. Completamente respetables y quieren tener encuentros casuales, pero siempre cuidando lo que ustedes son. Justo, como dice
0: Dani, creo que es importante ver quiénes no te cuidan y también no confundir los cuidados, ¿no? Porque creo que de repente los cuidados se confunden con estas típicas tácticas de fuckboy, que es el buenos días, princesa, todos los días, ¿no? O buenas noches, que descanses. Y todo este tipo de, de mensajes y también... Otra cosa son como ciertas atenciones que ya saben, porque estos hombres ya se saben las tácticas del tipo de cosas que nos gustan a las mujeres y que nos hacen pensar que nos están cuidando o que se preocupan por nosotros, pero no es así, porque al final de cuentas son tácticas que son fáciles de reproducir, ¿no? Como, ay, hoy tuviste un mal día, te mando un chocolate, o hoy pasó no sé qué, te mando un café a tu trabajo, o a la escuela, o, o algo así, ¿no? O sea, o una flor, o, o cosas así que ya saben que nos gustan, porque también estereotípicamente nos han dicho que eso nos debe gustar. Sin embargo, esto hombres solamente llegan a esas atenciones porque no se comprometen a una relación como tú quieres, o no se comprometen a tus términos de re responsabilidad afectiva, y a mí eso es lo que se me hace grave, ¿no? Porque no te están cuidando, no están cuidando tus emociones, en realidad están cuidando sus intereses y creo que a final de cuentas se tiene que llegar a términos de responsabilidad afectiva que se comuniquen y que ambas personas estén de acuerdo en esos términos, ¿no? O sea, y esto ya sea en una relación seria, en un free, en una relación... eh yo que sé, seria pero abierta en una relación poliamorosa, o sea, cada quien sabe lo que hace, ¿no? Pero el punto es que ambas personas estén de acuerdo y sepan dónde está la línea. Y bueno, por otro lado, siento que es muy común que veamos a nuestras amigas con un fuckboy y que lo vemos perfectamente y que vemos hacia dónde va ¿no? O Sabemos el acantilado y le decimos, "No lo hagas", pero a final de cuentas, pues nuestras amigas ahí siguen y yo sé que es muy frustrante, pero pues no somos ellas, no somos la persona que se está enamorando y es muy difícil y también creo que debemos ser pacientes porque hemos estado en ambos lados. Creo que la mayoría de nosotras hemos estado en ambos lados. Y yo me acuerdo muchísimo cuando empecé a salir con este novio que les contaba que me puso el cuerno olímpicamente. Y una de mis mejores amigas de toda la vida lo conoció y me dijo, no lo hagas, eso es un viejero, por favor, por favor, deja de salir con él. Y bueno, pues, spoiler alert, ya sabemos cómo terminó eso. Entonces, creo que es importante que nosotras sepamos cómo identificar a un folk boy eh, y pues creo que por aquí podemos decir no ¿cómo los identificamos y a quienes les corremos? yo quiero empezar con esos hombres que juegan con estas tácticas de que son muy atentos no y que están ahí en el día a día a través de mensajitos y así, pero corren en el momento en el que quieres hablar de tus emociones en persona y a la larga siempre van a correr a tus emociones o siempre te van a decir que no es momento de estar juntos
1: yo creo que de repente son sujetos hasta medio predecibles porque todos caen en las mismas dinámicas. Pero, por ejemplo, actualmente algo que he escuchado mucho con mis amigas es que son los güeyes que te reaccionan con fueguito en tus historias o con un 100. Y si te quedas pensando, ahorita que, ahorita que estaba armando mis palabras para mi participación, me quedé pensando que muchos lo hacen porque son sujetos que le huyen a las palabras, ¿sabes? O sea, como que si son sujetos que le huyen a ser claros y que le huyen a las etiquetas porque, uy, no, son como que quieren dejar las cosas a medias y a la interpretación de la mujer, entonces por eso solamente reaccionan a tus historias en vez de hablarte directamente.
2: Y yo creo que todas tenemos a alguien que insiste con cuarenta fueguitos al día ¡Qué vergüenza! O sea, no hagan eso. Y bueno, ahorita que estamos hablando, y otra cosa que he detectado es que de repente son vatos que te dicen lo que quieres escuchar o sea, que es a todo, sí, exacto uh -huh. justo yo iba a decir eso, ajá uh -huh. no pude haberlo dicho mejor uh -huh. y tú como güey, ni dije nada ¿no? así como que solo dije la hora ¿no? y el güey, uh -huh. me encanta como dices la hora, uh -huh. perfecto y tú como güey, qué intenso, o sea, siento que hay vatos que son así de intensos y que en su intensidad y su, y, y su afán como de lograr algo, a todo te dicen que sí, que es como que ya a un grado que es incómodo, ya a un grado que dices, güey, ¿qué estás haciendo? no lo hagas entonces eh, si es otro que detecto por ahí como te dice te endulce el oído vaya no te dice lo que quieres escuchar porque saben qué es lo que quieres escuchar
0: yo creo que otra, la vieja confiable esa sí es la vieja confiable no te hablan por tu nombre, o sea siempre es nena, linda, bonita eh, y rara vez es por tu nombre o sea <risa>
2: <risa>
0: <risa> y sí lo usan pero es rara vez y a mí por eso me choca el nena y el bebé y el, o sea tengo un nombre, por algo me dieron un nombre y utiliza mi nombre, muchas gracias y es el típico, pues es que no usan ese nombre porque saben que se pueden confundir, ¿no? y e incluso de repente en los celulares, las
1: tienen guardadas así a todas. Tu nuevo fuck boy te va a decir, hola hermosa Greta, ¿para, <ríe> para hacer referencia a tu nombre y no solo a la hermosa. <ríe> bueno, mínimo. Y también algo que me causa muchísima risa y que de verdad es como hombres, por favor, no lo hagan, los que nos estén escuchando, no lo hagan, porque a la mayoría de las mujeres, yo creo que, que nos han dicho eso, en vez de darnos como mmm, un sentimiento de coqueteo, nos da muchísimo cringe, es el diablo, señorita, cada vez que haces algo que ellos consideran atrevido, eh, que va más en relación a nuestra libertad de poder hacer lo que queramos con nuestro cuerpo, eh, ellos lo toman así como, diablo, señorita, dejen de decir esa frase, de verdad es horrible,
2: yo creo que otra característica así es aquel que, o sea, la tenemos aquí, pero es que yo la, transpo, o sea, la, la transmito a cuando está borracho y se pone bien intenso cuando está borracho. No. Mejor no. O sea, miren, yo de repente sí he tenido como esas historias como cagadas, ¿no? Para la anécdota del amigo que se pone borracho y o el novio, el exnovio. Dices, ah, pero no, o sea, mejor no hagan nada y no le hablen a nadie borracho y menos si es nada más como para tirar el pedo porque ahí se van a arrepentir de lo que dicen cuando están borrachos. Entonces no busquen a nadie mientras están bajo las eh, bebidas alcohólicas, vaya, bajo el efecto.
0: Yo creo que otro es que constantemente te dice que te extraña, pero siempre está ocupado para verte, ¿no? O sea, siempre es como, ay, te extraño un buen, y le dices, bueno, va, hay que vernos. Híjole, no puedo, tengo un buen de trabajo. Y siempre es así, y pasa el tiempo y sigue siendo así, pero el día que realmente ya dice, ah, pues ya no tengo nada que hacer, voy a ver. Ya te puede ver. Esto hablando de los fuckboys a largo plazo, no de los fuckboys de, de corto. Ah, pongamos esas categorías, de largo y corto plazo.
1: Y yo creo que así podríamos seguirnos y seguirnos, porque de repente como decíamos al inicio del episodio una cree que no tiene historias muy cercanas a esto que nunca te ha pasado y cuando empiezas a hablarlo con tus amigas dices, güey, a mí también, y así podríamos seguirnos con las características de los boys, pero creo que sobre todo quisimos hablar de esto para que nos demos cuenta que estos hombres andan por ahí todo el tiempo en cualquier círculo que nos relacionemos, o en cualquier ámbito que nos desarrollemos, siempre va a haber un hombre con estas intenciones y con estas actitudes, entonces, ¿qué le dirían a las morritas que nos están escuchando para que no les pase esto y que no tengan estas experiencias tan terribles que pueden suceder con un fuckboy?
2: Pues creo que yo lo primero es que, o sea, si bien como que nos han metido la monogamia hasta por los ojos, creo que está muy bien que desde que empezamos como a ah, me gusta Chuchito, ah, me gusta Juanito y esas cosas, también nos planteemos como si o sea, qué es lo que queremos realmente de las relaciones, o sea si la monogamia es algo que realmente valoramos y algo que queremos seguir, o si realmente lo que quieres ahorita tú es que estás joven y que quieres conocer, y así, o sea, como que yo primero pondría muy, o sea de forma muy clara mis límites, porque siento que de repente es algo que no hacemos y como mujeres no nos enseñaron y, y que de repente es como que ya que estás ahí y que dices como, ah, es que no quiero tener novio, pero ya está ahí, y entonces, o sea, como que ya no sabes qué hacer y siendo que tener tus límites bien está establecidos en cuanto a las relaciones es muy, muy importante. Entonces, ya si tú estableces tus límites y dices, ay, mira, yo le quiero dar vuelo al lache está perfecto. Como ya dijimos, aquí nadie va a juzgar a quien tenga relaciones abiertas, poliamorosas, eh, lo que sea. Pero creo que en el momento en el que tú tienes muy claros tus límites, vas a poder ponerlos más fácil con otra persona. Porque sí creo que cuando, cuando estamos muy jóvenes y a lo mejor queremos tener pareja, ¿no? Ejemplo, queremos tener una pareja y el chavo que nos gusta o que en este caso quiere ser nuestro fuckboy, llega como con un, no, pues mira, mejor así cada quien por su lado, o sea, como que te intenta convencer y tú como por estar con él dices, bueno, ¿no? Y a lo mejor eso como una respuesta así como que, bueno, porque él me dijo que pues iba a funcionar, ¿no? O que así vamos a estar bien. O me enseñó como la parte bonita de tener estos beneficios. Pero, pero creo que si tenemos muy bien puestos nuestros límites, no nos vamos a dejar convencer tan fácil y no vamos a adaptar como lo que queremos a las necesidades del otro, ¿no? Si no vamos a poner nuestras necesidades y nuestros intereses por encima de lo que el chuchito llegue a decirnos. Yo
0: diría escuchen a sus amigas y esto pues sí, lo digo por experiencia, escuchen a sus amigas, muchas veces ellas ven cosas que ustedes no están viendo desde dentro de la relación, entonces hagan un poco de caso o intenten abrir su panorama un poco más y también escuchen su intuición, creo que muchas veces sabemos, sabemos que esa persona no es buena para nosotros, que esa persona nos va a hacer daño a la larga, pero pues por alguna razón seguimos ahí. Será parte de la construcción que tenemos del amor romántico, pero escuchen a su intuición y váyanse, ¿no? Y la otra es, a la primera mentira, de verdad, váyanse. A la primera mentira, dense la media vuelta, porque yo siento que las personas que mienten no paran de mentir. Entonces, a la primera mentira que ustedes cachen, adiós. Esa es una bandera roja muy, muy, muy grande. Y, eh, bueno, tenía otra por ahí, pero ya no me acuerdo. Pero también, pues no sean tan duras con ustedes mismas en caso de caer una vez más con otro boy. Creo que a todas nos pasa, por más críticas que creamos que somos, o por más vibrachas, o por más ya me las sé todas y así, pues no, siempre nos vuelve a pasar. Entonces, en caso de volver a caer, no sean tan duras con ustedes mismas, quiéranse, eh, sean pacientes, salgan de ahí
1: y, y dense mucho amor y todo va a estar bien. Yo les voy a decir la frase que una vez dijo mi abuela que está, cuando estábamos hablando de hombres. La frase famosa de mi abuela fue, «Más clavado estaba Jesús» y se bajó, y aparte resucitó al tercer día, entonces ningún güey ninguno, ninguno que se topen en su vida va a ser insuperable, y como dijo Greta, a la primera mentira váyanse al primer término que no sea claro, váyanse, aunque ustedes de verdad sientan que ya tienen un vínculo fuerte con esa persona no se esperen a que esa persona cambie porque no lo va a hacer, o ustedes no son las encargadas de hacer que cambie si ustedes ya eh, están sintiendo otra cosa por él, y él no quiere dejar las cosas claras, váyanse habrá otra persona que sí quiera tener las cosas claras con ustedes y que además vaya a cuidarlas y vaya a privilegiar como lo que sientan las dos personas o el número de personas que estén en la relación. Eh, además, eh, bueno, siéntanse seguras también de tener una relación sin etiquetas, pero siempre que sea lo que ustedes quieran y no que las orillen a eso, porque de repente creo que también estas personas son tan inteligentes para llevar a cabo la manipulación que te hacen creer que tú quieres eso. Y cuando sales de, de ese lugar, dices, no manches, es que en realidad yo nunca quise pasar por esa situación o nunca me sentí completamente convencida de estar en una situación de ese tipo. Entonces, si lo van a hacer, que sea porque están 100% seguras de que lo quieren y de que así quieren establecer sus vínculos con las personas con las que se relacionan. Ya me acordé.
0: La otra que les iba a decir es olvidémonos de este mito de la bella y la bestia, ¿no? O sea, nos han enseñado muchísimo las mujeres que con amor podemos domesticar a los hombres, con amor podemos hacer que cambie, y siento que eso sucede mucho cuando encontramos un fuckboy y sabemos que es fuckboy, pero decimos, ay, se va a enamorar de mí y va a cambiar. Y pues no, o sea, la gente no necesariamente cambia y entonces que nos olvidemos de ese mito del amor romántico, de esa historia que nos contaron de chicas porque esas bestias no se convierten en príncipes azules, ¿no? Los fuckboys muchas veces siguen siendo fuckboys sin importar qué, entonces, pues que nos Quitamos esta idea de que la gente puede cambiar por amor, que pues sí, puede ser que sí, pero eso no implica que todas las personas lo hagan y que mejor entremos en relaciones donde la persona con la que estamos pues es alguien que nos gusta tal como es, porque no tenemos que ir por la vida ni reeducando eh, hombres ni cambiando personas, ¿no? Eso me parece pues muy difícil y hasta cierto punto creo que no está bien. Entonces eso, que se deshagan de ese mito.
1: Por eso decidimos traer a una histórica muy importante para nosotras y guardarla para un momento muy especial de este podcast eh, sobre todo porque la admiramos yo creo que en este podcast como mujer como artista, como creadora y además eh, por su fortaleza emocional que claro que no la vamos a romantizar, no vamos a decir como que es lo ideal que tiene que pasar pero creo que sí es un ejemplo y un pilar de que la vida fuera de los hombres existe y hay que empezarnos a reconocer eso y por eso Nye nos va a traer a una histórica a esta histórica tan especial que es Elena Garro
2: Navarro? Pues miren, no es la primera vez que inició la histórica un poco molesta y no por la histórica claramente, sino porque tenemos que hacer hincapié también y nos gusta hacer hincapié aquí, de que cuando buscamos a una histórica a veces es muy complicado, no solo porque no hay tanta información, sino también a veces se enoja la forma en la que esta información es presentada y, y a mí me enojó un poco eh, buscar información de Elena Garro Navarro sobre todo porque realmente leí muchísimas de biografías que había en, en línea y me parece muy ofensivo que sean biografías muy, muy cortas, que se centren en la pareja que tuvo y que eh, lea siete biografías y siga sin saber. ¿Quién es Elena Garro? Entonces, me parece esto muy ofensivo y también esto es algo que nos gusta decir mucho acá, ¿no? No solo presentar a la histórica, sino también decir qué es lo que observamos a, eh, a través como de esta investigación, que también me parece importante. Y pues ya, después de desahogarme, eh, quiero decir que Elena Garro Navarro, este, su nombre me parece un poco trabalenguoso, eh, nació en Puebla el 11 de diciembre de 1916. Ella, eh, algunos años después, eh, empieza la Guerra Cristera en México y su familia ella se traslada a Iguala eh, en donde pues pasa gran parte de su niñez y ahí es criada y todo después desde los 12, 13 años se traslada a la Ciudad de México y empieza eh, con sus estudios y también a desarrollarse en, como en varias áreas que es la coreografía el teatro y después entra a la Universidad Autónoma eh, Nacional Autónoma de México perdón que es la UNAM a estudiar literatura ahí es donde conoce a su pareja que aquí no vamos a mencionar si quieren saber quién es su pareja tal vez muchos lo saben y si no saben quién es su pareja, pues búsquelo. Aquí no, no queremos darle espacio a esta persona. Pero con él se casó en 1937 y pues dicen que dejó inconclusa su carrera porque pues contrajo matrimonio. Eh, también de ese matrimonio pues hay una hija. Elena eh, empieza a publicar también como periodista. Esto me parece muy interesante porque hay varios datos que yo no sabía de ella. Yo no sabía que ella se había desempeñado como periodista en 1941 en una revista y eh, pues sus publicaciones eran más que nada entrevistas a personas como Frida Kahlo, etcétera. Después, en 1954, también, tampoco esto lo sabía, y espero que ustedes tampoco, para enriquecer un poco esto, ella escribió guiones, para películas, y finalmente, pues, eh, bueno, no finalmente en su vida, sino después, y por circunstancias de la vida, se divorcia de esta persona, y pues ya, como que hasta aquí quiero dejar, eh, ya hasta aquí le quiero dar importancia, a su, a su pasado amoroso, que después sí me gustaría, como también, volver un poco ahí. Eh, ella por ella le daban como esta etiqueta de realismo mágico que nosotros estamos hablando eh, muchos autores y muchas personas como de esa área la señalaban como que fue la primer mujer eh, o la primera persona que habló de realismo mágico en una obra que se llama Los, Los recuerdos del porvenir y dicen que ella escribió esta obra antes, mucho tiempo antes de Cien Años de Soledad y así y, y mucha gente cree que este movimiento de realismo mágico nació con Cien Años de Soledad cuando ella lo hizo varios años antes, eh, después ella se autoexilió cuando fue eh, la mantanza de Tlatelolco, porque no iba con sus ideas, no, no, pues claramente ella dijo, no puedo con esto, me voy, y se fue a Europa, este, se fue a España, luego a Francia, y ahí y permaneció durante muchos, muchos años, eh, como ya les dije, pues ella era escritora y pues dentro de sus relatos me gustaría resaltar algunos de los temas que ella trataba, que tocaba a la sociedad mexicana directamente, que era la marginación de la mujer también habló de libertad femenina la libertad de, eh, dentro de la política y pues creo que ella y en esos tiempos y bajo lo que ella vivió y, y cómo se le cataloga pues bueno me parece muy importante que haya hablado de esto también el talento que ella tenía como escritora pues era eh, pues indudable, muchos la catalogaron como la segunda escritora mexicana más importante después de Sor Juana Inés de la Cruz, así la catalogan y pues después eh, de, de su autoexistencia, pues ella vivió muchísimas carencias económicas casi al final de su vida y pues bueno, regresa a México eh, ya al final de su vida y ella muere de eh, problemas pulmonares el 22 de agosto de 1998. Y, ¿Y por qué decía que quería regresar a ella? Pues bueno, porque ella vivió yo creo que toda su vida y hasta la fecha ya después de muchos años que lleva eh, sin estar viva, pues a la sombra de su pareja, ¿no? A la sombra de lo que él es, de lo que él representaba, porque es súper fácil que, que su nombre se borrara. Es súper fácil decir, sí ella es escritora, pero él es el genio, escritor maravilloso, consagrado, eh, don señor de la literatura y es muy fácil que, que en ese entonces... y digo, sigue pasando, eh, las mujeres queden como en un segundo plano y, y quise rescatar una frase que a mí me pareció sumamente dolorosa eh, ella dijo, cuando la mujer escribe muere, porque la, escribir es una sentencia de muerte, y me parece que, que ella esta frase la escribió devorada justamente por esto, ¿no? por la sombra de la persona con la que estaba por las ideologías que ella trataba en sus escritos que de repente también le jugaban como en contra entonces, pues ahí está un poco de Elena Garro eh, Navarro, quisimos traerla porque definitivamente sentimos que no, nada de, de la historia le ha hecho justicia, pero el ser o el ser considerada la segunda escritora mexicana más importante, creo que deberíamos de saber todo su nombre y deberíamos de haber leído muchísimas más cosas de ella, si es que ya aparte le daban este título, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que eh, ella al ser una escritora tan importante en nuestro país, no conocemos su historia, no conocemos qué pasó, qué pasó por relaciones violentas, que fue súper minimizada, invisibilizada? Entonces era hora, era hora de hacer la histórica de, de este podcast.
0: Pues sí, como bien dices, Nay, toda la violencia que vivió en esta relación, que incluso pues se sabe que hasta le quemaba manuscritos, ¿no? Y que era una relación que siempre la tuvo en la sombra. Y también, por otro lado, creo que Elena Garro ha sido juzgada muy fuertemente, lo fue juzgada en el 68 y por algo tuvo que salir corriendo del país, ¿no? Cuando creo que eh, pues las declaraciones que hizo, si las hubiera hecho un hombre, pues hubiera sido muy distinto. Sin embargo, todo pues, o gran parte del gremio intelectual se volteó en contra de ella y me parece muy duro que ella tuviera que, que vivir el resto de su vida sola, bueno, no sola, porque tenía también a su hija, pero que sí se enfrentara a una situación mucho más difícil cuando era una mujer brillante, cuando era una mujer que pudo haber hecho mucho más, pero que la propia sociedad la fue aislando. Y por otro lado, pues, eh, que efectivamente no conocemos su obra, ¿no? O sea, sabemos que escribió los recuerdos del porvenir y tal vez lo hemos leído, pero no es una obra que se nos deje a leer o que, que sea así como yo que sé, cien años de soledad, ¿no? Que es así de, ¿cómo no la has leído? Eso no sucede si no has leído Elena Garro, que me parece que deberíamos transitar un poco más a eso, ¿no? A cómo no conocemos a las escritoras mexicanas y también conocer más allá de una sola obra. Eh, de repente con ella sí nos centramos todas, nada más en los recuerdos del porvenir porque es lo que más se conoce, pero pues hay más, muchas de sus obras, bueno, más bien dos de sus obras fueron llevadas al cine, eh, escribió poesía, escribió, como bien decías, y para periódicos entonces pues sí hacer un poco más de justicia a estas mujeres que también nos abrieron paso a nosotras y no solamente reconocerlas por quién fue su pareja de, de verdad en históricas estamos muy cansadas de eso
1: pero aparte creo que con estas mujeres que de repente como que comparten similitudes en sus historias, lo mejor que podemos hacer para homenajearlas no solamente es dedicarnos a leer su obra, sino también a replicarla, a compartirla con otras personas y además, bueno, de, de compartir su forma de escribir tan, tan peculiar que de repente como que únicamente le otorgamos ese don a los hombres y cuando hay mujeres haciéndolo, ¿no? Entonces creo que el mejor homenaje... No es clavarnos contando como su historia eh, de su vida personal, sino un poco compartiendo también su obra y cosas más relevantes a ella, pues y con esto hemos llegado al final de este
0: episodio de Fuckboys ya saben escríbanos a nuestras redes sociales cuéntenos sus experiencias con Fuckboys o incluso cuéntenos si estén de acuerdo o no están de acuerdo en el uso de este término o si ustedes lo usan de manera distinta cuéntenoslo todo todo lo que quieran y lo pueden hacer a través de nuestro Twitter en arroba históricas pod en nuestro Instagram donde estaremos poniendo imágenes de ciertos términos que usamos en este episodio que es históricas podcast y también nos pueden contar toda su historia con nombre y apellido si quieren y absolutamente punto y coma y, y hasta cómo se sintieron y qué traían puesto el día de la primera cita y yo qué sé, a través de nuestro correo que es históricas.podcast.com adiós bye. bye históricas
1: tu
2: compañía sonora y sorora